0: og så til Europaprofilen.
1: Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Profilen, der her i foråret i særlig grad fokuserer på EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen. Og så kan du i øvrigt altid finde os på nettet på adressen den2radio.dk. Og vi er også på Facebook.
2: Det som Klimafisen sådan gør, det er, at den betragter også det vand, der kommer op fra himlen som direkte ressource. Det er rent faktisk en, altså det repræsenterer en værdi. En værdi, som man ofte ser f.eks. vandingsbiler og, og så videre køre rundt i København og tanke op et sted, hvor de betaler for det. Her der får vi sådan set et, 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 et vandvolumen, som repræsenterer en rent fysisk eller en økonomisk værdi, så vi så kan tage op til at vand vores Vores blomster, hvad har vi, vores grønne fællesskaber, men også til at fylde vores for eksempel f.eks. vores vandingsbiler, som kører rundt i København og får alt det grønne til at gro lidt bedre, lidt hurtigere og okay. lidt sundere.
1: Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede klimamål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris i år og samle verden om den grønne dagsorden? Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førerposition? Hvad betyder den grønne omstilling for beskæftigelsen? Hvilke nye og ikke mindst hvor mange arbejdspladser kan skabes? Hvordan lever landene for eksempel op til. EU-kommissionens ønsker om en radikalt forbedret genanvendelsespolitik, hvad angår industri- og husholdningsaffald. Og hvilke gode nyheder er der på miljøfronten? Nytter det noget og går det hurtigt nok?
3: Glørdan Kommune har været fremme i skoene omkring vedvarende energi. Vi har faktisk i dag en situation, hvor der i Lolland Kommune og omlæggende havvindmølleparker bliver produceret fem gange mere vedvarende energi, end kommunen selv bruger. Så man kan sige, at vi er rimelig grønne på det område. Og vi er også med på de nye store møller og har planlagt øh, opsætning. Nogle er opsat, og andre er, er på vej på det område.
1: Om lidt taler jeg med tidligere fødevareminister for Venstre og viceborgmester for Lolland Kommune, Henrik Hø. Han er i dag også Venstres miljøordfører. Og sidst i udsendelsen kan du høre en kommentar fra Ove Vejs følsomme grønne job. Men først en lille tur på klimaflisen.
2: Mennesker er dybest set et lejende væsen altid. Ikke? Og det her er jo et eller andet sted, verdens største som Guineaiske Altså, du kan sådan ligesom finde en slags mening i monosomien. Altså, øh, der kan man jo der er jo ikke noget, der understøtter leg her. Øh, men men øh, i hvert fald vores børn er jo optaget, at du må ikke træde på stræderne, Præcis. fordi så, så sker der, der et eller andet. Ikke? Fordi det kan sgu da ikke passe, at det er så kedeligt der sted, at der ikke kan ske noget og nu vi er et sted som her, så ofte i vores hverdagsliv på fortovet, og det er jo det her, vi rent faktisk skal opleve byen i, i den der hastighed, den spontane hastighed, vi kan lige stoppe og hilse på en, vi kan lige, vi kan lige gå ind og ud af en dør, vi kan, vi kan stille vores cykel, vi skal lige ordne et eller andet. Der er fortovet en fantastisk næsten nervebane i vores hverdagsliv, og der tænker vi, hvordan kan vi i og med det her fortog graver op hele tiden, hvordan kan vi så egentlig få noget mere ud af det og noget sjovere ud af det. Tredje Natur har fået ideen til den her klimafise, men det er jo virkelig et konsortium af en masse forskellige kloge mennesker og nogle ret skarpe fagprofiler på de enkelte dele, der er i klimafiseprojektet. Formål nummer et ved klimafisen er at kunne håndtere noget vand. De fliser, vi kender i dag, tager vi op, og så ligger vi sådan en kassette her, eller en faskine, som det rent teknisk hedder. Det er sådan et, et plastiksystem, der... Den er
0: meget større end der.
2: Ja, præcis. Det, det som den her kan. Det er sådan set, at den kan have fuld funktionalitet fra dag 1. Om der så ligger 5 meter eller 500 meter af her her kassette, så har du et, et vandvolumen, mm. så at sige. Det som Klimafisen sådan set gør, det er, at den betragter jo også det vand, der kommer op fra himlen som direkte ressource. Det, er rent faktisk en, altså det repræsenterer en værdi. En værdi, som man ofte ser f.eks. vandingsbiler og frejebiler osv. køre rundt i København og tanke op et sted, hvor de betaler for det. Her der får vi sådan set et... Et, et vandvolumen, som repræsenterer en rent fysisk eller en økonomisk værdi, som vi så kan tage op til at vande vores, vores blomster, hvad har vi vores grønne fællesskaber, men også til at fylde vores svejbiler, f.eks. og vores vandingsbiler, som kører rundt i København og får alt det grønne, til at gro lidt, lidt bedre, lidt hurtigere og ja, ja. lidt sundere.
1: Tredje naturs klimaflise vil lære verden at gå på vandet. Til fremtidens fortåge og byrum, udvikler vi en ny tænkende klimaflise, som både kan håndtere effekterne af klimaforandringerne og skabe nye oplevelser i byen, siger Flemming Raffen Thomsen og Johannes G. Greggersen. Læs mere om klimaflisen hos 3. Natur på adressen wwwtredienaturdk portfolio klimaflise vi lægger et link på vores hjemmeside, og så kan du høre til meget mere om vand og klima på udstillingen Regnen kommer på Dansk Arkitekturcenter i København. Henrik Høgh, hvilke målsætninger arbejdes der med i din kommune, som jo altså er Lolland Kommune, frem mod år 2020, når vi taler klima- og energistrategi? Er der en, en samlet vision for jeres arbejde?
3: Ja, jamen, energistrategi har Lolland Kommune jo arbejdet med i en del år. Lolland Kommune har været fremskående i omkring vedvarende energi. Vi har faktisk i dag en situation, hvor der i Lolland Kommune og omlæggende havvindmølleparker bliver produceret fem gange mere vedvarende energi, end kommunen selv bruger. Så man kan sige, at vi er rimelig grønne på det område. Og vi er også med på de nye store møller og har planlagt øh, opsætning. Nogle er opsat, og andre er, er på vej på det område. Og vi har arbejdet med brintteknologi øh, Og øh, har på mandag har vi besøg af klimaministeren hernede. Igennem vores varme- og affaldsselskaber arbejder vi med at... Øh, kun tilbyde opvarmning ude i det åbne land, når det efter 2017 ikke længere er lovligt at købe oliefyrs anlæg. Vi arbejder med et projekt, hvor vi skal anvende årskudstrøm. Når der er stor vindmølleproduktion, og vi alle sammen holder fri, så må vi jo sælge strøm til meget, meget billige penge. For eksempel til Tyskland, der vil vi enten ved en varmepumpe eller en ganske almindelig dybkård, så vil vi gerne bruge vindmøllestrøm til at op og varme de her huse op, fordi det er en bedre økonomisk gevinst, end at sælge det til næsten ingen penge i juleland. Så på energiområdet, der arbejder vi rigtig intens og har gjort det i mange år, og det arbejde fortsætter.
1: Du siger, at Lolland Kommune er fremme i skoene. Hvad er grunden til, at I har været ret langt fremme i skoene lige netop på det område?
3: Jamen, der har været lagt en politisk strategi øh, i de sidste... Jeg ja, faktisk ind, at det blev Lolland, øh, Lolland Kommune, det, det er sammenlagt. Så det er jo øh, et, i to byråsperioder, hvor man har sat sig meget på, øh, på vedvarende energi. Og det har også øh, været kendt ude i verden. Der har været besøg fra USA, der har været rigtig mange besøg fra, fra, fra Japan for at... Øh, Lærer om, hvordan vi kombinerer både biomasse fra vores landbrug i området og, og, og vindmøllestrøm, brintenergien. Der har også været arbejdet med energi fra, fra algeproduktion. Det er nu stadigvæk på, på forsøgsbasis.
1: I underskrev i 2007 en, en slags klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening som gik ud på, at man skulle nedsætte CO2-udslippet i Lolland Kommune med 3 om året frem til 2025. Vil det projekt lykkes?
3: Ja, den sidste registrering eller opfølgning, jeg har set på den aftale, det er, at vi faktisk er, er foran det aftalte. Så det må vi sige, det er, det er vist lykkes meget godt. Det er
1: det. Hvilke andre initiativer har I, har I sat i gang?
3: Ja så har vi jo på hele på hele klimadelen, der har vi jo den udfordring at at Lolland er stort set flad som en pandekage, og at vi har masser af god landbrugsjord, så vi har nogle afvandingsopgaver. Samtidig er næsten en fjerdedel af Lolland er afvandet via inddæmning og pumper. Så når vi har monsterregn, det oplever vi jo senest i i 2011 så har vi en udfordring i at få, øh, at få vand væk fra øh, byerne og fra, og fra landområderne. Og øh, derfor har vi i vores vandløbsregulativ en beslutning om, at alle vores hovedvandløb de får foretaget grødskæring øh, inden sommerferien. Det er jo ofte i øh, sommerferien og august måned, at man får de, de store øh, og voldsomme skybrud, Og det har vi altså forberedt os på. Og vi har også i... De nye vandrammedirektiv, hvor der jo ligger et arbejde med fremtidens udformning af vores vandløb. Altså, hvordan kombinerer vi afledning af vand med også de miljøopgaver, der ligger i vores, i vores vandløb. Der mener vi, at vi har fundet nogle, nogle gode kombinationer, hvor vi har prioriteret dette at få vand væk. Og har prioriteret det højt, blandt andet ved at have to vandløb. Så når vandstanden er høj, så har vandløbet en væsentlig større kapacitet end i fristid. Og den anden opgave, for den har vi jo så også kvære vores inddigninger, så har vi jo også opgave med at sikre os mod vandstandsstigninger. Og det er sådan set lige det modsatte af monsterregn, hvor det gælder om at lukke op og åbne vandstandsstigninger. Der har vi jo så behov for, at de er af og lukke til og beskytte os. Og øh, vi har Naksgård by, som er en af de ti mest truede byer, når vi snakker vandstandsstigninger. Og her arbejder vi med et projekt, der øh, enten, hvor vi skal lave digbeskyttelse på næsten 2-2,5 km øh, havn, både havn og byside, eller også så skal vi lave en øh, simpelthen sluseport, hvor Naksgård jord er smalest. Det er et meget dyrt projekt. Vi snakker beløb, lige under 60 millionbeløb. Så det vil vi samtidig vise klimaministeren noget om her på på mandag i næste uge. de udfordringer, vi arbejder med omkring Nakskov by.
1: Hvordan ser det ud med med opbakningen bag kommunens energiprojekter fra beboerne i, i jeres område?
3: Ja, når vi snakker øh, vindmøller, har vi øh, vedtaget skrabbare regler i Lolland Kommune end de landstækkende i øjeblikket. Så vi, øh, ja, jeg vil ikke sige, at tingene er gået glat, for vi har selvfølgelig også øh, naboer, som frygter øh, som øh, vindmøller. Men øh, vi mener, at vi har fundet en strategi, hvor vi har udgået de helt store konflikter. Og det er simpelthen at have nogle... Øh, krav til til større afstande imellem beboelser og og de her store store vindmøller. Så med den nye strategi, vi vi har lagt på det område, føler vi i hvert fald, at vi nu har fået nogle vindmølleprojekter igennem, uden at have de helt store konflikter. Og det andet, der handler om at bruge vedvarende energi, der har har været stor opbakning. Der har vi kun følt stor opbakning. Men vi er også en kommune, som... har vi en skattegrundlag, vi øh, oplever afvandring som så mange andre steder, og, og derfor så er øh, vores øh, muligheder for at finansiere blandt andet øh, klimaprojekt omkring Langskov by, der er vi helt afhængige af, at vi øh, finder medfinansiering fra, øh, fra statens side. Og det er jo så det arbejde, vi, vi starter nu med besøg af klimaministeren. Vi arbejder jo også med, at energiforbrugende industrier, de burde faktisk lægge sig i øh, vores område, i og med, at vi har den her meget store elproduktion. Og øh, hvis vi kunne få et større aftræk gennem energiforbrugende virksomheder, så kunne man måske spare lidt på de store transformatorudbygninger, der skal være, for at nette kan øh, transformere strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm, og at man i hele taget kan tage de meget store øh, produktioner, der kommer fra de her vindmølleparker. Så vi prøver at kombinere det her og prøver at vise den ud også at få beskæftigelse ud af det. Også brugen af skovflis, der går vi meget ud af, det er fra lokale skove, og vi har en stor anvendelse af halv fra, fra landbruget i biomasse, fyr og Det er jo selvfølgelig med til at give aktiviteter og arbejdspladser i vores område.
1: Må jeg så spørge, om I har nogle miljømæssige hængepartier, som I mangler at gøre noget ved?
3: Jeg synes egentlig, at vi er nogenlunde øh, på, på forkant med vores, øh, med vores opgaveløsninger. Vi har selvfølgelig en opgave i, øh, vi er jo en af de øh, kommuner i landet, der har aller, aller flest vandløb. Øh, der har vi en opgave i at nå de mål, der er sat. Vi har en øh, meget, meget stor udfordring med øh, klorakering i det åbne land, hvor vi i øjeblikket øh, arbejder med nogle øh, Specielle løsninger i vores område. Vi har jo øh, i landområderne meget langt imellem vores boliger, og det er dyrt, hvis vi skal grave fællesledninger og, og fælles ud i de områder. Der prøver vi at finde alternative løsninger og prøver nu at vurdere, er der i det virkeligheden et miljøproblem fra en enkeltstående bolig med et lavt vandforbrug, øh, hvis inden det kloakvand når frem til øh, vores miljømæssige værdifulde vandløb, hvis det der lykker i nogle åbne grøfter, hvor tingene mere eller mindre bliver omsat i russonanlæg, inden de når frem. Så blokeringer i det åbne land, det er nok vores største miljømæssige udfordring.
1: Vindmøllekoncernen Vestas er et eksempel på, hvor følsomme grønne job er. Det går hurtigt op og ned for den grønne industri. Med historisk udgangspunkt ser Ove på den grønne bølge, som LO i disse måneder forsøger at inspirere med tre forudsætninger. Medarbejdernes idérigdom, utraditionelle partnerskaber og offentlige investeringer. Men kun i startfase fra fremtiden må bygge på økonomisk bæredygtighed. Grøn bæredygtighed gør det ikke alene, siger altså Ove
0: Tænk på al den tolfri energi, som går over landet sagde opfinderen, fysikmagisteren, grundvigianeren og højskolelægeren Paul Lacour, da han i 1891 talte ved indvielsen af sin egen og Danmarks første vindmølle på Asgård Højskole ved Vejen. Orden er siden i mere end én forstand gjort bevingede, men hvad der måske ikke er så kendt er forsøgsmøllens finansiering. Den blev i det dengang liberale højskolemiljø, opført med statslig støtte. Syv år senere i 1898 grundlagde smedemester H.S. Hansen sin første virksomhed i den lille vestjyske by Lem, som i det nye århundrede udviklede sig til et kraftcenter for smederhåndværket, fordi hans smedsvende fyldt med idéer, efterhånden skabte deres egne foretagende rundt om i byen med Hansens eget firma Dansk Stålvindue Industri, som det største. I 1945 omdannede sønnen Peter sammen med ni kolleger og familiefirmaet til et aktiesætskab under navnet Vestjysk Stålteknik AS forkortet Vestas. I dag beskæftiger vindmøllegiganten Vestas ca. 17.000 mennesker over hele verden. Med en grønne job er følsomme og ligesom asgårdmøllen med sine fire sejldusbeklædte vinger måtte søge offentlige midler, har Vestas trods tosifrede milliardomsætninger gennem årene flere gange fået kapital fra staten og fra EU. Her et eksempel på de svingende konjunkturer i den grønne industri. I begyndelsen af 2014 bevilgede EU-kommissionen 47 millioner kroner for at skaffe 611 fyrede Vestadsmedarbejdere i Danmark nyt job. Pengene kom fra den Europæiske Globaliseringsfond, som blev etableret i 2007 på initiativ af daværende kommissionsformand José Manuel Barroso. Formålet er at støtte arbejdere, der mister jobbet på grund af europæiske virksomheders udflytning af produktionen. Og her er vindmølleindustrien særligt følsom. I 2010 stod Kina for opførelsen af halvdelen af alle nye vindmøller i verden, og kinesiske vindmøllefabrikanter bliver stadig mere konkurrencedygtige, både på hjemmemarkedet og på det europæiske marked. Alligevel kunne Vestas blot et år efter fyringerne meddele, at virksomheden nu udvidede med 500 nye ansatte på fabrikkerne i Ringkøbing og i Hammel, og i stifternes hjemby Lem. Så Vestas i dag beskæftiger 4.300 i Danmark, her er 1.800 i produktionen. Sådan går det op og ned i den grønne verden, og ofte går det hurtigt. Det er måske de offentlige investeringsmuligheder, lige fra vindmøllen i Askov til globale Vestas, og ikke mindst smedesvendenes kreativitet i lem, som i december sidste år inspirerede LO til at udsende Katalog Flere Grønne Job med seks eksempler på grønne initiativer, som skaber nye arbejdspladser. I hvert fald er konklusionen af de 40 sider i inspirationskataloget, at projekternes lykkelige udgang har tre forudsætninger. For det første brug af medarbejdernes idérigdom, for det andet utraditionelle partnerskaber og for det tredje offentligt engagement fra kommunen eller fra staten eller fra EU. Det frarådes dog at sætte noget i værk uden udsigt til økonomisk bæredygtighed. Fremtiden må bygge på markedsvilkår. Grøn bæredygtighed gør det ikke alene. Når det gælder kommunal starthjælp, anbefales det, at man sikrer bred forståelse i kommunalbestyrelsen, så engagementet ikke er afhængigt af skiftende politiske vinde hvert fjerde år. Staten har forskellige muligheder for at gå ind i projekterne. Eksportkreditfonden IFK er en af dem, og sidste sommer træffede regeringen en aftale med SF og Enhedslisten om et grønnere Danmark, som blandt andet omfatter Danmarks grønne investeringsfond med en kapital på 2 milliarder kroner. Midlerne kan lånes ud til virksomheder, der for eksempel investerer i energibesparelse. Det samme gælder grøn omstillingsfond, som blev oprettet i 2013 og forløb i fortsætter til og med næste år. På EU-niveau er der som nævnt blandt andet globaliseringsfonden, men også nærliggende for mindre iværksættere af Grøn Vækst er EU's regionale fonde. Gallup har som grundlag for inspirationskataloget gennemført en undersøgelse af 980 LO-medlemmer og potentielle medlemmer. Ni ud af 10, som har oplevet grønne idéer på deres arbejdsplads, svarer, at initiativerne har haft gavnlig effekt. 42 procent mener, at det har sænket virksomhedens omkostninger, og 22 procent, at det har forbedret arbejdsmiljøet. Kataloget er delt i de to. Første del fortæller, hvordan man ved at inddrage medarbejderne kan skabe en mere ressourceffektiv arbejdsplads, og anden del giver eksempler på, hvordan utraditionelle samarbejdsformer skaber øget vækst og flere grønne arbejdspladser. Pumpevirksomheden Grundfos har lige frem oprettet en forbedringsdatabase, som i dag rummer flere end 20.000 grønne idéer fra medarbejderne. Et par eksempler. Arbejdsmiljørepræsentanten Marlene Doktor lagde mærke til en konstant vislen fra trykluftslangerne, som lækkede en masse luft. Problemet blev undersøgt på en af Grundforsets 13 virksomheder i Bjergbro og udskiftninger gennemført på flere af dem med besparelser det første år på 2,2 million kWh. Hendes kollega, udviklingsteknikker Måns Olesen, så potentialet i fornyelsen af motorer i produktionen. Det er nu sket med... 2.500 motorer og en besparelse de sidste tre år på 7,8 millioner kilowatt alene i Danmark. Det har skærpet ledelsens opmærksomhed om ressursforbruget og miljøet og indtjeningen, så i 2009 oprettede grundfors en miljøpulje, som indtil videre har investeret 50 millioner kroner i grønne forbedringer alene på koncernens danske virksomheder. Indtil nu har det givet en energibesparelse på 30 millioner kroner, og det ventes, at besparelserne fortsætter med ca. 5 millioner kroner om året lang tid frem. Projekt Zero i Sønderborg på Als er eksemplet på offentligt-privat partnerskab, forkortet OPP, hvis mål blandt andet er at gøre byen CO2-neutral i 2029, 21 år før resten af Danmark. Et af projekt Zero's mange projekter er Zero Bolig, hvis ambition er at få energirenoveret så mange som muligt, af de 18.000 private boliger i Sønderborg-området, hvor netop bygninger tegner sig for 40% af det samlede energiforbrug. På to og et halvt år har Zero Bolig sammen med lokale håndværkere renoveret 600 boliger til en samlet omsætning på godt 100 millioner kroner med følgende 100 nye grønne job. Hver boligejer har investeret 150.000 kroner i energirenoveringen, og projektet fortsætter med gratis vejledning, som forløbig er givet til 1100 boligejere. Projekt Cirov, som ud over Cirov Bolig omfatter en lang række andre projekter for energibesparelse og jobskabelse, har vagt international opmærksomhed. For eksempel skyldes det et enigt byråds konsekvente klimapolitik, at en spejderlejre med 40.000 deltagere fra hele verden placeres i Sønderborg i 2017. I 2012 besøgte USA's tidligere præsident Bill Clinton byen netop på grund af den lokale klimabevidsthed. Projekt Zero har et sekretariat på fem medarbejdere og administreres for 5-6 millioner kroner årligt. Det finansieres af blandt andet Sønderborg Kommune, Sydenergi, Sønderborg Forsyning og Biden og Mads Clausens Fond, som i øvrigt nu fra 2015 har besluttet at koncentrere fremtidige fondsbevillinger til det østlige Sønderjylland, og det vil her sige Åbenrå og sønderborgområderne. Den offentlige andel udgør cirka en tredjedel, og ellers søger projekt Zero midler fra projekt til projekt i øjeblikket hos nogle af EU's fonde. Med voksende klima- og miljøproblemer og 24 millioner arbejdsløse i EU er det forståeligt, om Bruxelles vil være imødekommende, ikke mindst når de fleste af klima- og jobprojekterne tager særlige hensyn til. Unge arbejdsløse. I øjeblikket står næsten 5 millioner unge under 25 år uden arbejde. I gennemsnit for de 28 EU-lande svarer det til, at mere end hver femte ung er arbejdsløs.
1: Du hørte en kommentar af Ove Weiss, der redigerer Profilen i samarbejde med Jørgen Johansen og Annette Brun Johansen.